0: House of Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph
1: Schmidt. Hallo. Hallo.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von House of Modern History. Wieder mal und wir freuen uns sehr mit einem Gast.
1: Genau. Äh, Patrick Kors ist hier. Hallo auch an dich.
0: Hallo, hallo Senta, hallo Christoph. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich im House of Modern History <lacht> zu sein.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Äh, kurz ein paar Fakten zu dir. Äh, du hast neuere Geschichte studiert, hast 2002 in Oxford promoviert, äh, warst Associate Professor für Geschichte und internationale Beziehungen an der Yale-Uni, hast gelehrt in Berlin, Rom und Hamburg ähm, und bist jetzt Professor für internationale Geschichte in Florenz. Mhm. Ähm, und genau, dein Fokus liegt auf Krieg und Frieden und die Transformation der transatlantischen und globalen Ordnung im 19. und 20. Jahrhundert. Wir sprechen da auch nachher noch genauer über deine Bücher. Genau, äh, eins ist schon rausgekommen, zwei werden noch rauskommen. Genau. Vielleicht erst mal zu Anfang dann die Frage, warum hast du dich entschieden, Geschichte zu studieren, wie bist du dazu gekommen und was reizt dich da oder hat dich daran gereizt oder ja?
0: Ja, da könnte ich jetzt sehr weit ausholen, aber ich will es mal kurz machen. Ähm das war schon ein sehr recht frühes Interesse. Also meine Mutter war auch Geschichtslehrerin, ich hatte auch sehr gute Lehrer, aber im Grunde hat bei mir ähm, Golo Manns Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle gespielt, die ich äh, in viel zu jungen Jahren in die Hände bekam und die mich sehr fasziniert hat in der, in der ganzen Konzeption, in der, in, der, in der Weite, die das äh, eröffnet hat. Und das hat sozusagen einen Weg äh, in Gang gesetzt, äh, ja, bei dem ich dann mich versucht habe, nicht in, äh, so ein bisschen, nicht nur als Leser, sondern auch als schreibender und geschichtlich denkender junger Mensch ähm, vor vorwärts zu bewegen und äh, dann war die Entscheidung, Geschichte zu studieren, äh, eigentlich, ja, fast zwangsläufig. <lacht> und, und Krieg und Frieden kamen auch schon sehr früh, ja, also okay. standen da sehr früh im Zentrum, das, das kann ich sicher sagen.
2: das mhm. Das an der Stelle, eine, ich meine von Freiwilligkeit zu sprechen ist immer eine schwierige Sache, aber eine, eine freiwillige Entscheidung oder lag das dann doch eher an Zufällen, weil die Universitäten dann einfach Dinge angeboten haben?
0: Nein, im Gegenteil. Also ich habe in, in absurder Weise versucht, als Abiturient mir einen perfekten Plan zu machen. Ja, in welcher Universität ich beginnen würde, wie ich das weiter äh, nicht äh, entwickeln würde, das war ja noch in der Zeit der alten deutschen Studienordnung, ja, wo also viel freier, vieles freier war. Und ich habe mir im Grunde Historikerinnen und Historiker auserkoren, mit denen ich gerne arbeiten wollte und hatte mir dann einen Masterplan gemacht, in Bonn zu beginnen, dann nach Oxford zu gehen, später nach Freiburg. und nach Straßburg und Paris und davon ist dann am Ende Bonn als Absprungplatz praktisch für Oxford geblieben. Und in jedem Fall hatte das schon sehr viel mit meinen Kerninteressen zu tun, denn ich habe ursprünglich mal in Bonn beim Klaus Hildebrand meinen Master gemacht und das war eine eher klassisch altmodische Ausrichtung, ja, deutsche Außenpolitik und die Welt, aber das hatte sicher schon viel mit meinen Grundinteressen zu tun, es wurde mir dann aber doch ein bisschen eng. Und von daher war für mich der Schritt nach Oxford ein sehr wesentlicher, wo ich sehr eigen auch gestalten konnte, welche Schwerpunkte ich setzen wollte, mit wem ich arbeiten wollte, nicht. Und es lag dann auch schon sehr nahe, ähm, äh, die angloamerikanische Welt als auch die, die glo eine globalere Perspektive in den Blick zu nehmen.
1: Mhm. Spannend. Ähm, wo würdest du denn die großen Unterschiede zwischen Studium in Deutschland und jetzt in Oxford <lacht> beispielsweise sehen?
0: Das kann ich jetzt natürlich aus meiner eigenen Erfahrung als, Studi als Studierender nur noch in der alten Zeit sozusagen <lacht> kapitulieren. Ähm und das hat, glaube ich, auch immer nicht damals hing das sehr damit ab, wie die einzelnen Universitäten strukturiert waren. Ja, Ich war in Bonn an einer sehr guten, aber auch einer, in einer sehr altmodisch ausgerichteten sehr hierarchischen Universität. Das hatte auch Vorteile. Es, also die Standards waren sehr hoch, aber es war schon eine ganz klare Rangordnung. Und wenn ich da hätte bleiben wollen, dann wäre ich sozusagen nicht, hätte ich mich als Schüler von weiter bewegen müssen und auch so einen gewissen, nicht eine gewisse, einen gewissen Rahmen setzen müssen, der, der mir zu germano war. Und das damalige Oxford war m, da, im, im Vergleich dazu freier. Ja? Also dort gibt es ja äh, dieses Tutorial-System, wo man mit einem Vertrauensdozenten oder mit mehreren dann eigene Schwerpunkte setzen kann. Und äh, dann damals einfach viel Zeit hatte, die wunderbaren äh, Institutionen, die Ressourcen, die die ähm, Bibliothek dort zu nutzen. Und es wurde nicht so sehr äh, sozusagen erwartet, nicht in die Fußstapfen von irgendjemandem zu treten. Okay. Das war nämlich eh nicht so mein Fall, denn die die meisten, also die mich auch inspirierten, die äh, lebten schon nicht mehr, ja. to oder, oder andere, ja. Und, aber das ist ja immer eine, ein, das erfährt man ja auch erst nicht, dann, ähm, wenn man etwas mehr Erfahrung gewinnt, äh, in dem, was es eigentlich heißt, eigenständig zu forschen, sich Themen zu überlegen. Aber ich hatte eben schon diese recht großen vielleicht zu großen Fragen, nicht wo mhm. äh, wie, wie hat sich die moderne Ordnung gewandelt, wie, wie, was, was zeichnet einen legitimen Frieden aus, nicht? was sind wirklich die Ursachen der, der großen Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts und in Oxford ist es ja berühmterweise so, dass man nicht Essays erstmal über solche Fragen schreibt, nicht? also zu großen Themen und da muss man dann nicht gleich eine Magisterarbeit schreiben und aus meiner Sicht war das eigentlich ein sehr guter Beginn, um ja, gewisse Korridore praktisch zu schneiden, ja. zu schlagen, Dingen, die ich dann später ähm, in Buchform ähm, auch gemacht habe. Und das alles zeigt ja, wie enorm... Einseitig und langweilig ich äh, gelebt und gespielt habe. <lacht> <lacht> aber ein bisschen, ein bisschen Rudern und solche Dinge, das, das kam schon auch noch vor. Aber, aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt und bin deswegen auch zu, also habe dann auch entschieden und glücklicherweise Unterstützung durch Stipendien dabei gehabt, dort auch zu promovieren. Mhm. Heute ist, glaube ich, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien eine ganz andere Lage, nicht? Also es ist viel bürokratisierter, es ist verschulter, es ist nicht mehr so, Vielleicht noch in, in Ansätzen, aber nicht mehr so, so äh, frei, mhm. manchmal auch überfordernd frei, wie das in der alten deutschen Uniwelt war und wie es vor allem auch im, im alten Oxford war, wo ich hatte etliche auch amerikanische Mitstudenten, Kommilitonen, die äh, sich eher etwas verloren fühlten, weil, weil, weil sie ihre eigene Initiative, ja, sie hatten, sie wurden nicht so an der Hand gehalten, wie das in Nordamerika ja vielmehr der Fall ist. Und das ist, denke ich, auch etwas, was ich auch durchaus noch kenne aus Bonner Zeiten, nicht? also wenn man dann irgendeine Hauptseminararbeit schreiben sollte und dann bekam man eine riesen Leseliste und schauen Sie doch mal. Ja. Das war das, das Gegenteil. Ich bin immer noch der Ansicht, dass man jung, jungen An also Bachelor- oder auch Masterstudenten, Stud Studentinnen mehr zutrauen sollte, als sie zu sehr ja, rigide in eine Abarbeitungsmaschinerie ja, zu bringen. Und das kann man heute, glaube ich, besser noch erfahren in Großbritannien an bestimmten Universitäten oder auch dann an diesen großen ähm, Forschungsuniversitäten in Nordamerika, an denen ich dann später war. Ja? Mhm. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass das sehr äh, ja. Elit elitenstrukturierte mhm. Universitäten sind. Äh, ich habe lange in Yale gearbeitet. Nicht? Da Da werden sieben der, der, Prozent der Bewerber genommen. Ach, was Und, von, was? Nicht? Und von denen, die sich da bewerben, kann man schon davon ausgehen, dass die relativ also wenig an Kindheit und Jugend hatten, um das <lacht> zusammenzustellen. Und das mhm. hat wirklich Vor- und Nachteile, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Also mhm. der, der Druck, der heute insgesamt, glaube ich, herrscht, dass alles immer schneller gehen muss, dass alles ähm, sehr früh professionalisiert wird, ja? dass eigentlich gar keine Zeit und Freiheit zum Denken, zum Mal, eigene Themen ausprobieren, finden, mehr da ist, ja, das ist etwas, ich, ich will da nicht nostalgisch werden, das war auch kein goldenes Zeitalter früher, aber ich habe da eher viel ähm, Sympathie und Mitgefühl für heutige, ja, also Studienanfängerinnen, ja. Studienanfänger, die vielleicht, also zum Beispiel mehr internationale Möglichkeiten haben, aber auch so, sofort schon diesen Druck haben, ihr müsst dann immer ja. wieder, ja, gleich wieder äh, den nächsten Schritt vorbereiten und man merkt das auch ähm, auf beiden Seiten des Atlantiks, eben in der ja, in der Unfreiheit würde ich fast sagen, ja, mit mhm. der viele ähm, sich selbst auch manchmal weniger trauen, als sie eigentlich könnten. Mhm. Und das ist ja auch eine Aufgabe an Professoren, nicht? An Professorinnen, die Räume zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, äh, die in diesem insgesamt rigideren System doch äh, sowas wie wirkliche, ja, intellektuelle Entwicklung ermöglichen.
3: Mhm.
0: Und das mhm. ist also sicher auch ein, ein Grundinteresse, das ich habe.
2: Mhm. Ich glaube,
0: das ist auch der, der Unterschied zwischen dir und mir, Santa. Du
2: schreibst, glaube ich, mehr Essays. Ja. In der Form, die ich generell nicht verstehe bislang, weil in Konstanz habe ich sowas vermieden. Und deshalb denke ich, also glaube ich, auch deshalb anders manchmal. Mhm. Du spitzt Dinge anders zu. Bestimmt. Aber mhm. ja, dieses, dieses Formalisierte, das ist schon auch was, was wir, glaube ich, beide gespürt haben. Ja. Ich meine, Konstanz fing das ein bisschen auf, dass es die Idee der freien Hausarbeiten gab, mhm. im Hinsatz von Seminaren. Aber das ist, glaube ich, auch eine außergewöhnliche Uni. Ich mache ab und an diesen Werbeblock für diese großartige <lacht> Universität, großartige
0: Lehrenden. Ich kann da sagen, einer der wirklich inspirierenden Historiker in meinem Werdegang äh, hat lange in Konstanz gelehrt, und das ist Jürgen Osterhammel. Und nicht und wir. Alter wenn man darüber sprechen würde, nicht welche Art von Werk und ja. Ja, also Dinge, Maßstäbe gesetzt haben in, in, der, in der globalen und internationalen Geschichte, die mich interessieren, dann wäre er an ganz vorderster Stelle ja. zu nennen, so etwas wie die, die Verwandlung der Welt, das ist, das ist in Nordamerika unerreicht, das ist in Asien unerreicht. Ich finde, das ist auch wiederum etwas, was ja auch zeigt, dass auch heute unter den ganzen Bedingungen, ja, es kommt doch dann am Ende auf Individuen an, die ihre Sache ernst nehmen, die inspirieren können, die ja, die Räume öffnen. Und das ja. kann in Konstanz genauso geschehen wie in Harvard oder Yale. Und ich habe viele, äh, sagen wir mal, äh, Situationen erlebt. Ich war lange äh, Postdoc und dann Fellow in Harvard auch. Da ist schon eine, eine enorme Intensität und Dynamik. Aber es gibt auch die Schattenseite, nicht? Der Druck ist sehr groß und die Tendenz heutzutage, dass gerade die, die sich für die Besten halten, nicht mehr ein, ein, ja, ein, ein großes Werk in, in ja. Bewegung setzen, sondern einen Markenkern, ja eine Marke. Sie werden zu einer Marke. Mhm. Sie, mhm. Sie können das sehr gut spielen. Sie werden dann gleich zu einer globalen Marke, denn man denkt natürlich in Harvard oder Yale, dass man absolut an der Spitze dieser Pyramide okay. ist. Und das hat, äh, ja, also das, das wirklich... Ähm, bedenklich an dieser Entwicklung ist, dass die Rollenvorbilder heutzutage häufig nicht ja, die großen Gelehrten sind oder Gelehrtinnen, sondern äh, die, die ganz erfolgreiche, ich würde sie Unternehmer nennen, sind. Ja. Ja. Mein Examiner in Oxford, also bei dem beim Rico und war bei ein gewisser Neil Ferguson. Ja, und der ja. hat das sich auch sehr äh, gekonnt äh, betrieben, das kommt aus seinem Naturell sehr nah, aber er hat auch Maßstäbe gesetzt, die ich für ja nicht äh, recht schwierig halte, ja weil mhm. er natürlich auf allen Kanälen vom Dokumentarfilm bis zu äh, ja, politischen äh, Einlassungen, ich glaube nicht, es fehlt noch das Buch über den, den Krieg der verschiedenen Universen, aber ich glaube, sonst <lacht> hat er fast alles schon äh, bedient. Und, und das Schlimme ist, also das Problematische aus meiner Sicht ist, dass, dass ein ja, das, weckt, das erzeugt einen Druck auf Angehende, ja. Ja, die, die in die Fußstapfen treten wollen, die sehr früh ja, mit sehr herausragenden Thesen kommen, aber weniger sich manchmal die Zeit nehmen, wirklich etwas zu fundieren. Ja. Und gerade, wir kommen ja vielleicht noch darauf, so im Bereich von global und internationaler Geschichte muss man sehr viel aufbauen, Ja, wenn man das wirklich betreiben will, mit Sprachen, mit Erkenntnis, mit den vielen Perspektiven. Ja, dann, dann muss man da investieren und zu suggerieren, dass man das in jungen Jahren mal eben ja so sensationell alles macht, das, das übt auch einen enormen Druck aus. Ich habe viele Doktoranden, und Doktoranden betreut in dieser Richtung, der sie manchmal fast paralysiert. Ja, sie ja. haben enorme Ressourcen, zum Beispiel in Yale oder Harvard, sie können enorme Projekte umreißen, aber die dann aus <lacht> die dann wirklich zum Ende zu bringen, es ist eine enorme Herausforderung und auch da, ja, da, da brauchen sie im Grunde auch eine Art von Anleitung, Leute, die auch schon Erfahrung damit gesammelt ja. haben, denn das ist eine, das ist immer eine Herausforderung und je globaler, desto mehr, wenn man es ernst nimmt. Ja.
2: An der Stelle vielleicht direkt die Frage eingeschoben, du hast in einem anderen Podcast äh, erwähnt oder über dein, dein Werk, über das wir später noch äh, dezidierter sprechen werden, dass der Schreibprozess deines Buches ein unglaubliches Unterfangen war und auch, glaube ich, immer noch darstellt und du wahrscheinlich halb scherzhaft, aber sicherlich auch halb ernst nachfolgenden jungen ForscherInnen quasi davon abrätst, dieses monumentale Unterfangen anzugehen, könntest du da noch mal das ein bisschen präzisieren oder auch, hm. Hilfestellung ist vielleicht zu viel, aber doch dich so ein bisschen in die Richtung stupsend Ratschläge zu geben. Hm. Also Sante und ich sind beispielsweise beide entweder kurz vor der Promotion, oder tragen, also diesem Projekt ja. untertragen sich mit der
3: Idee
0: ja, also dieser, dieser Rat, den ich dort gab, das war natürlich reine Provokation. <lacht> <lacht> ja, aber die, die ernste Seite ist durchaus, also das ist ja, liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Also wenn Mann oder Frau sich etwas vornimmt, das ja, ein langfristiges Forschungsprojekt ist, was große Fragen angeht, was die auch fundiert beantworten will, dann erfordert das ja eine, eine lange Forschungsplanung für die zum Beispiel Archivarbeit in verschiedenen nicht äh, und dann aber auch in der Konzeption in der nicht und dann im, im Schreibprozess am Ende. Das ist etwas, was glaube ich, ähm, ja, man kann da Erfahrung sammeln, aber das ist immer ein Wagnis auch. Und ich bin ein absoluter Befürworter, dass man so viel wie möglich jüngere Historikerinnen und Historiker dazu ermutigen sollte, solche Wagnisse einzugehen und eben nicht etwas abzuarbeiten, kürzer und ja eben unambitionierter zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Prozess ein absoluter Marathon und es ist auch ein Lernprozess. Also ich habe in meinem, ich habe einen ja, mein ein erstes Buch, das auf meiner Dissertation beruht, das, also meine Dissertation ist ungefähr ein Drittel meines ersten Buches. Ja. Also ich hatte größere äh, äh, Ideen mit diesem Projekt und in, in Oxford gab es noch so etwas horrendes wie ein Word Limit von 100.000 okay. Worten, das ist natürlich äh, unakzeptabel, und, äh, <lacht> aber es, es hat mich schon einige Jahre ja äh, gekostet, danach mir, mir Fellowships äh, zu besorgen, Zeit einfach zu haben, mhm um so etwas dann zu Ende zu bringen und, und das kann man von vornherein ja nicht wissen und das, das, da, da kommen dann auch äh, Zweifel oder mal nicht, habe ich mir zu viel vorgenommen oder man, man es gibt da auch Phasen, wo das alles sehr zäh äh, mhm. vorangeht oder nicht und, und man muss sich aber diese Zeit dann nehmen und in meinem Fall äh, hatte ich dann die noch, äh, ja, vielleicht verrücktere Idee, dass das nur ein Beginn eines noch größer mhm. gefassten Projekts wurde. Und da, ja, gab es nun den Perfect Storm. Ich bekam dann eine Juniorprofessur äh, ausbaufähigerweise in Yale mit in enorme Ressourcen und im Grunde so den Auftrag, ja, jetzt mach doch was richtig Großes. Und das war mehr ich als irgendjemand sonst, denn das, was mhm. äh, das System sozusagen heutzutage dann ja, vor allem honorieren würde, wäre eine, eine, eine schöne, praktische, äh, große Arbeit mit These, aber weniger Fundierung. ja Ich mhm. sage das jetzt mal etwas provokant, aber das, etwas, was halt abgeliefert wird. Und, nicht, und, und ich hatte ähm, schon, ähm, sagen wir mal, das Selbstverständnis, das ganz anders zu machen, nämlich ähm, etwas in, umzusetzen, was ich mir lange vorgenommen hatte. Und das war schon so, so eine Art Zehn-Jahres-Projekt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, mein Ursprünglicher Vertrag dann für das zweite Buch ist ähm, eine Arbeit über die Nicht-Transformation der atlantischen und globalen Ordnung sozusagen vom 19. Jahrhundert bis heute. Ja? Mhm. Und ich dachte, ich kann eine Form dafür finden, die, ja, die machbar ist und habe dann aber im Prozess des Forschens und Schreibens festgestellt, dass ich, dass das viel zu viel wird und ich habe dann glücklicherweise einen der besten Lektoren bei Cambridge gehabt, Michael Watson und der hat mir erlaubt, daraus zwei Verträge zu machen. Oh. Nicht und so, so sind daraus eben jetzt zwei, also ein Buch entstanden, das jetzt im März herauskommen wird. Das geht bis 1933 und dann gibt es eine schon vor, also schon sehr erforschte Folgearbeit, die im Grunde nicht von, von der Krise der 30er Jahre dann in die Nachzeit des, äh, des Zweiten Weltkriegs hineingeht, vor allem bis in die 60er Jahre und einem Epilog bis heute. Und das mhm. alles umreißt dann ein, nicht, also ein, ein größeres äh, Projekt, das auch in, in beiden, also vor allem in diesem Buch, in der Einleitung, im Ganzen mal äh, dargestellt wird. Nämlich die, die Frage nicht, wie, äh, aus welchen mit, mit welchen Entwicklungen, aus welchen Gründen hat sich äh, so etwas gebildet, wie eine ja, moderne internationale Ordnung und welche Rolle hat dabei der Prozess großer Krisen und Kriege mhm. äh, gespielt, nämlich nicht die die Kriege des, ich, ich nenne sie das, die Kriege des langen 20. Jahrhunderts, waren der Erste Weltkrieg, dann die, nicht die, die fast kriegshafte äh, große Depression und dann der Zweite Weltkrieg. Und ähm, da ich dann noch den, ja, die Idee hatte, das Ganze auch global relevant zu machen, ja, also in Beziehung zu setzen, nicht nur Europa, die USA und die Anrainer des atlantischen Raumes, sondern was, die Frage zu, nicht der Frage nachzugehen, was hat das für Auswirkungen auf die, auf die Welt? Ja, mhm. Und wie betrifft es andere Regionen der Welt? Denn äh, das, was ich dort äh, versuche, neu zu beleuchten, das hat ja auch viel damit zu tun, dass sich Europäer, aber vor allem auch äh, amerikanische Entscheidungsträger, anmaßten oder die Macht für sich beanspruchten, Regeln und neue Parameter für die Ordnung der gesamten Welt mhm. ja, zu verhandeln, beispielsweise bei, auf der Pariser Friedenskonferenz. Und dazu haben sich viele andere verhalten müssen, ja, antikoloniale Nationalisten in verschiedenen Teilen der Welt, aber auch all die, die eben nicht zum Beispiel am zentralen Tisch der Pariser Friedenskonferenz saßen. Ja, da geht es um ukrainische Nationalisten, da geht es um verschiedene Nicht-Freiheitskämpfer in Osteuropa, da geht es aber auch um die Vertreter der gerade unter schweren Umständen begründeten Weimarer Republik. Ja, also es geht mhm. immer um Hierarchien und die Frage, wer gehört dazu, wer kann eigentlich die die, die Grundregeln, die die Machtverhältnisse der modernen Welt bestimmen. Und das ist natürlich eine Frage, nicht, ähm, die, die man aus meiner Sicht eben nicht in einer Weise beantworten kann, wie das ja. häufig äh, gemacht wurde. Und das kann ich hier noch umreißen. Nicht? Aber ist, äh, man hat versucht, das sehr eurozentrisch zu beschreiben, ja, also mit einer Art von Idee, dass es mal so etwas gab wie ein europäisches System, das auch die Welt imperialistisch, ja, irgendwie doch regelte. Äh, dann kamen neue Mächte hinzu, aber im Grunde nicht, äh, so ist das ja lange verhandelt worden. Und dann gab es die, die Parvenus, wie das, äh, das Deutsche Reich, das dann nicht mehr mitspielt und so weiter. Dann kommen die Amerikaner, aber das ist etwas, was, ähm, ja, was aus meiner Sicht, äh, ja, das ist eine Generationssicht, mhm. ja. Später gab es dann sehr viele Versuche. Nicht, dass, das sind Generationen von Historikerinnen, und Historikern, die durch den Kalten Krieg geprägt wurden. Ja. Nicht? Und das fängt natürlich an äh, mit sehr interessanten äh, Köpfen wie Eric Hobsbawm, vielen anderen, Arno Mayer oder nicht Arnie Wester, der jetzt in der jetzigen Generation einer der führenden Historiker dieser Art ist. Und da würde ich sagen, nicht, da hat man dann sozusagen das das lange 19. und das kurze 20. Jahrhundert eben so umrissen, dass man ja den, den Kalten Krieg, auf fast die gesamte Menschheitsgeschichte, immer ausgeweitet hat. Nicht? Also man, man geht dann auf, äh, alles führt zum Kalten ja. Krieg, dann kommt der Kalte Krieg und dann ist man in der Nachzeit des Kalten Krieges und mein Projekt versucht, das in einen anderen Kontext zu setzen. Nicht? Weil ich schon denke, dass das eben dass das auch sehr verzerrend wirken kann. Ja, mhm. Beispielsweise 1917, 18, nun, die, was ist die große äh, Transformation? Ja, äh, es gibt die Oktoberrevolution natürlich und Lenin, Trotzki und andere, nicht Bolschewiki, kommen am Ende an die Macht, aber das war auch noch nicht klar. Und dann gibt es Wilson und das amerikanisch-kapitalistische System. Aber das ist eine, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der ja, Umwälzungen, die es die es gab. Und auch da, denke ich, ja, muss man einen weiteren Interpretationsrahmen finden. Und das ist mein sozusagen nicht der des, des langen 20. Jahrhunderts. Und als letztes vielleicht noch nicht, es gibt dann neuerdings sehr viele Versuche, entweder das Ganze gleich sehr global, aber manchmal auch sehr, aus meiner Sicht, intellektuell etwas schemenhaft zu organisieren. Ja, es gibt ja diese, auch ein, die von euch auch, glaube ich, erwähnte, vorher erwähnte äh, Serie von, von Back und Harvard University Press über die, die Geschichte der, der Welt. Und mhm. da gibt es einen Band von Emily Rosenberg, ja. der geht von den 1870er Jahren bis 1945, aber der Erste Weltkrieg taucht so gut wie nicht auf. Ja. Ja. Und das ist ein, das finde ich doch sehr äh, interessant, ja <lacht> äh, das finde ich aber auch hochproblematisch, denn ja eine der, eine der Trends, den ich versuche, etwas zu, aus meiner Sicht zu zu berichtigen mit diesem Buch, ist diese Art von Fragmentierung ja, der, der historischen äh, ähm, Disziplinen. Also es gibt diejenigen, die noch alte Diplomatiegeschichte machen, die sich für Kriege interessieren und Staaten. Dann gibt es andere, die ja nur noch von transnationalen Ideen und Prozessen sprechen und gar nicht mehr verstehen, zum Beispiel, in was für einer Welt denn die Aktivistinnen und Aktivisten, die... 1917 mhm. eine neue Weltordnung wollten, ja, in, welch, in welchen Machtsphären die sich eigentlich bewegten. Und mein Ansatz ist hier, ich nenne das ganz äh, uneitel, äh, einen, einen Gesamtansatz. Intensive <lacht> <lacht> International History das ist ein Versuch, ja, sozusagen, mhm. äh, man sollte das nicht gegeneinander ausspielen, ja, denn das sind, das sind beides sehr wichtige Dimensionen. Aber man, man kann eigentlich nicht, ja, wie manche Diplomatiehistoriker sagen, das ist alles nur peripher, was nun diese Bürgerrechtlerinnen wollten. Das, ja, das hat die, die großen Meister nicht interessiert, die im, im Zentrum der Macht saßen. Das finde ich sehr problematisch. Aber andererseits, äh, das ist zum Beispiel auch das Werk eines Historikers, das ich sehr schätze, Akira Irie, ja, der, der im Grunde eine Art von Erfolgsgeschichte ja geschrieben hat lange, dass es sozusagen etwas gab wie eine, ja, einen langen Lernprozess, wo die Weltgemeinschaft am Ende immer mehr dazu gekommen ist, die Welt besser zu organisieren, mehr Verbindungen zu, zu schaffen, Dinge zu lernen. Das ist eine schöne Vorstellung, aber <lacht> gerade in der, unserer heutigen Welt, glaube ich, ist es etwas einsichtiger für viele, dass es so einfach und linear heute nicht zugeht und auch im langen 20. <lacht> Jahrhundert nicht zugegangen ist. Also muss man die Konflikte, ja, das, die Kämpfe, das Ringen darstellen. Mhm. Und das versuche ich mhm. mit meinem Ansatz eben sehr, also sehr, sagen wir mal, systematisch zu tun, sodass man also viele verschiedene Akteure sieht, aber die nicht einfach so nebeneinander her, nicht ihre Geschichten einfach so nebeneinander her erzählt werden, sondern sie werden in Beziehung gesetzt. Mhm. Ja? Wie zum Beispiel, es gab viele Ideen, äh, nach dem Ersten Weltkrieg einen Völkerbund, eine neue Rechtsordnung ja, zu schaffen. Und ähm, es gibt einige, die sehr originell ja, damals äh, Dinge formuliert haben, die nicht im Zentrum der Macht standen. Es gab andere wie Woodrow Wilson, die solche Konzepte übernommen, ja, äh, umformuliert haben. Das muss man beides darstellen, aber man muss auch zum Beispiel ähm, aufzeigen, wie frustriert ja, viele der progressivsten Denkerinnen und Denker waren, dass äh, zum Beispiel 1919 nicht im, auf der Pariser Friedenskonferenz eben nicht der neue Frieden, der alle Kriege beenden würde, ja, der, die neue Weltrechtsordnung und die Abschaffung aller Hierarchien oder sogar nicht die Abschaffung des Kapitalismus möglich war. Dann müssen wir aber erklären, warum das so war. Und mein Ansatz ist hier zu sagen, nicht, also wir müssen auf jeden Fall, wir, wir dürfen nicht zurückfallen in diese nationalgeschichtlichen, ja, so, so, so Blame-Game-Histories. Und ja. entweder waren es die französischen äh, Überreaktionen oder die deutschen Probleme. Das ist zu kleinteilig, sondern wir müssen versuchen, ein, ähm, ein Gesamtbild zu zeichnen. Ja? Und da, äh, denke ich, ist es dann sehr, sehr zentral, dass man eben nicht so auf Momente sich fokussiert, ja, wie 1919 oder 1917, sondern man muss diese längerfristigen Entwicklungen, die ja Historiker des 19. Jahrhunderts, des Langen wie Jürgen Osterhammel, auch Eric Hobsbawm, sehr gut schon vorgezeichnet haben, die muss man auch über die, sagen wir mal, konventionelleren Epochenbrüche hinweg ja, studieren. Und das ist sozusagen mein Angebot zu sagen, im Sinne der internationalen Ordnung, ist es interessanter, von einem langen 20. Jahrhundert zu sprechen, nämlich das dann beginnt, als ja, eine enorme, explosionsartige Herausbildung moderner Staatlichkeit stattfindet. Ja, Mitte um in den 1860er Jahren. Ja, so also bestehende Staaten modernieren, modernisieren sich, das Deutsche Reich, Italien, Japan, andere ja, finden sich zusammen. Und das sind dann die Hauptakteure, die im 1914 und, und folgend in diesen enormen und ja so verlustreichen Krieg eintreten. Also diese Art von äh, Welt. Und dann muss man natürlich auch noch kurz erklären, wie es denn zu 1860 kam. Das äh, mich führt dann, führt dann äh, mindestens ins 18. Jahrhundert. Und äh, aus meiner Sicht, da ich die klassische Geschichte sehr mag, äh, kommt dann auch Thukydides ins Spiel. Und äh, deshalb ist das Buch auch ungefähr 1200 Seiten lang geworden, das nächste. Oha. Ja, aber es ist sehr packend geschrieben, natürlich. Also, ja. <lacht> also
2: wenn es so ist, wie, wie du sprichst, auf jeden Fall. Dann, äh, ja. Natürlich quasi auch aus, aus meiner Konstanzsicht äh, kommend ist jetzt so auch eine Frage, die wir dir stellen wollen. Mhm. Globalgeschichte, Transnationalgeschichte sind ja auch Gründe, äh, mit denen quasi gehandelt wird und auch die, die sind irgendwie in Umdeutung oder es ist nicht gänzlich eindeutig, wie Globalgeschichte zum Beispiel auch verstanden wird. David Mutadel hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr dazu auch einen Aufsatz geschrieben. Könntest du natürlich auch aus deiner Sicht für unsere HörerInnen kurz umreißen, was Globalgeschichte in, in deinem Ansatz bedeutet? Das ist ja nicht die Geschichte von allem überall, immer dieses Planetare, was ja oft vorgeworfen wird.
0: Ja, also ich würde erstmal erst vorausschicken, diese Debatten, also dafür sind ja die Deutschen, gerade Historikerinnen, Historiker, bekannt und geschrift in aller Welt, Periodisierung und methodische Debatten und das ist natürlich eine wunderbare Tradition, aber in diesem Fall äh, denke ich, äh, kann, man das, kann man das sehr äh, langweilig diskutieren oder äh, etwas zielführend dann aus meiner Sicht, ähm, also da würde ich aber schon äh, wirklich wirklich einen Globalhistoriker, ja, äh, das Wort äh, geben, wie Jürgen Osthammer, wie Sebastian Konrad, wie anderen. Ja. Aber rein, äh, rein systematisch würde ich schon sagen, also man muss schon herausarbeiten, welche Entwicklungen, ja, welche Ideen, welche Prozesse wirklich globalen Charakter angenommen haben und wann. Das mhm. ist für mich ein, Kern, äh, ja, ein, ein Kerninteresse globaler Geschichte. Man muss es dann ernst nehmen. Ja? Es gibt ja Bücher, die äh, nordamerikanischerweise versucht haben zu sagen, um 1000 herum, um 1000 herum, ja, im 11. Jahrhundert, da war eigentlich schon alles sehr global. Am Ende sind das aber so, so Bruchstücke, ja. Also ja. man muss das systematisch sich anschauen. Also die, die Gefahr ist ja dann immer, ja, der, wie sagt man ja, auf Deutsch, also der, wenn man einen Hammer hat, sucht man nach Nägeln, ja. Und, ja, genau. ja. und alles so neigen dann dazu, alles als Vorform oder dann nicht äh, globaler Prozesse zu sehen. Und da muss man eben genau sein, ja. Mhm. Und, ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus meiner Arbeit. Das ist im Grunde der Kern äh, dieser Ordnungsproblematik, ja, mit der ich mich befasse. Also es gab sehr viel Rhetorik, sehr viele äh, Aspirationen seit äh, dem späten 19. Jahrhunderts oder ich nenne es nicht die Frühphase des langen 20. Jahrhunderts, universal und global zu denken, yeah. ja, globale Änderungen herbeizuführen, globale Prinzipien zu beschreien, äh, das, das wurde häufig universalistisch mhm. konnotiert. Das ist vor allem etwas aus der amerikanischen und britischen Rhetorik, das aber auch übernommen wurde. Mhm. Das ist eine Dimension. Ja, da, da, da bekam das Globale immer mehr Relevanz. Das war ja zum Beispiel also eine Phase, in der diejenigen, die nicht am Tisch saßen, die nicht über ihre eigenen Schicksale bestimmen konnten, nicht zum ersten Mal die Gedanken Bekamen ja sozusagen von großen weißen Männern herab, äh, dass sie vielleicht ihre eigenen Affären regeln konnten, sondern sie haben gesehen, dass es vielleicht neue, ja, man würde heute sagen, diskursive und Machtmöglichkeiten gab,
3: mhm.
0: dafür äh, Unterstützung zu bekommen, wenn jemand wie Woodrow Wilson sagte, wir wollen allgemeine Self-Determination, ja, Selbstbestimmung, äh, um, um Lenin zu kontern, dass sie da ein neues Gewicht haben konnten. Ja, mit ihren Forderungen zum Beispiel nach indischer äh, Selbstbestimmung und so weiter. Dann aber muss man ja sich die politischen Prozesse anschauen. Und hier ist eine zentrale These zum Beispiel meines jetzt erscheinenden Buches, dass vieles von dem, was ja, Entscheidungsträger und politische Ideengeber als globale Neuordnung ausriefen, im Grunde sich mehr um eine atlantische Neuordnung handelt, weil es sich auf Europa bezog und auf die sozusagen ja, die, die Spitze der in ihren Köpfen noch herrschenden hierarchischen Pyramide. Ja, also ja. wenn es darum ging, wer wirklich zum Beispiel im Rat der, des Völkerbundes Platz nehmen durfte. Ja, wer wer schon bereit war. Ja, das ist ja imperiale äh, Diskurs, ein, sich selbst für sich selbst zu sorgen, äh, wenn es um das Mandatsystem des Völkerbunds zum Beispiel geht. Ja, dann merkt man, wie eben zwischen ja also verschiedene, ich nenne das Strategien imperialer Verteidigung ja mhm. neuarriviert äh, ja. wurden. Bekannterweise zum Beispiel der der britische Premierminister Lloyd George äh, sprach dann 1918 davon, dass das British Empire schon eine League of Nations Sei, ja? eine ganz besondere, die, an, die, die denen besonders helfe, die noch nicht so weit waren. Und die dann freundlicherweise sich dann um die Ölvorräte im Irak kümmerte. Also das sind ja nicht, das waren ja sehr herzensgute Menschen. Also diese, diese Prozesse ja, ähm, sind am Ende vielmehr transatlantisch, europäisch-amerikanisch, aber sie mhm. haben globale Rückwirkungen. Ja? Und ähm, mhm. deshalb versuche ich, diese Prozesse ja neu zu interpretieren und ich versuche sie dann in einen globalen Kontext zu setzen, denn das, was in Paris ja, vor sich ging und während des Ersten Weltkriegs, das hatte natürlich enorme Auswirkungen auf die, die, die Frage, was wird denn mit China? In, der, in Ostasien, ja, einem, einem damals ja, von japanischen, aber vor allem auch von amerikanischen und europäischen Imperial-Politiken äh, ja, äh, völlig äh, gedemütigten Staatswesen, das jetzt unter Sun Yat-sen sich anschickte, eine Republik zu werden und gesagt mhm. hat, Nicht! Also warum sollen wir als Chinesen nicht auch äh, jetzt äh, das Recht haben, über unsere eigene Zukunft zu bestimmen? Und bekanntermaßen äh, gab es am, äh, in Paris dann äh, Großmacht-Deals zwischen Wilson und äh, der japanischen Regierung, die äh, dazu führten, dass die chinesische Delegation abreiste, ja, weil sie eben noch nicht dazu gehörte. Das sind also Dinge, die, ja, die man aus meiner Sicht global sehen muss. Aber hier kommt dann die, ja, im Grunde die, die Herausforderung. Ich würde liebend gern das vollends global schreiben. Leider bin ich aber ja. sehr. Ähm, ja, einige sprachen mächtig, aber es wird sehr, <lacht> es wird sehr viel schwieriger, ja, auf einem gleichen Niveau ja. mhm. ähm, mit allen, äh, ja, also mit, mit wesentlichen äh, Prozessen sich auseinanderzusetzen. Und das, was mein Buch auch relativ lang gemacht hat, aber ich hoffe nicht langweilig, ist, dass ich das aus den Quellen geschrieben habe in Teil. Mhm. Also es hat eine Systematik, aber für alle ja, also Fragen, wie dachten denn die Akteure? Ähm, ja, was was meinten sie äh, wirklich, wenn sie äh, Worte wie New World Order oder New Atlantic Order benutzten? Da rekurriere ich nicht auf irgendwelche Sekundärliteratur, sondern ich das hat mhm. eben das ist die die Art der Forschung. Nicht? da da, da gehe ich immer zurück, soweit es geht, auf die originalen Quellen. Und es mhm. wäre natürlich enorm interessant und da gibt es auch interessante Werke zu sehen. Was haben denn die japanischen äh, Repräsentanten 1919 wirklich über Racial Equality intern diskutiert und so weiter. Mhm. Ja? Aber das sind Dinge, die ich sozusagen eher dann systematisch mit in den Blick nehme, wo ich mir aber nicht anmaßen würde zu sagen, ich habe jetzt eine neue Globalgeschichte geschrieben. Ja. Ja, da, aber ich hoffe, dass es für Globalhistorikerinnen, und Historiker, die sich also mit diesen ja, sagen wir mal, Verbindungen zwischen den verschiedenen Weltgegenden und der nicht vor allem den, den vorher sehr ja, aus europäischer Sicht peripher ja, eingeschätzten äh, Völkern und Staaten, ähm, die sich damit befassen, also dass, dass die auch äh, interessante Ansatzpunkte mhm. äh, haben, also ziehen können aus meinem, aus meinem Buch. Das wäre meine Hoffnung und bisher ist das auch mein Eindruck. Ich habe das sicherlich schon oft zur Diskussion gestellt mhm. und ich denke, dass das, um, um das vielleicht mal weiterzuführen, eine der großen Herausforderungen ist für Globalgeschichte oder auch für transnationale Geschichte, also wegzukommen von immer neuen ja, Formulierungskünsten, was das nun eigentlich sei, sondern es mal zu praktizieren. Und da ja. sind wir wieder bei der eingangs äh, erwähnten Problematik, dass so etwas Zeit braucht, Investition und nicht gleich immer sehr spektakuläre Früchte tragen kann. Ja, Also dieser in Nordamerika gibt es eine Art von Starkult. Ja. Wer ist denn der neue... Ja, große äh, äh, Mann oder die große Frau, die da mit ihren Thesen kommen. Und aus meiner Sicht ist das, wie gesagt, hoch problematisch, weil ähm, gerade in so einem Feld, ich glaube fast in jedem historischen Feld, ja, wenn man es mal ernst nimmt, muss man so etwas aufbauen und die großen ja. Werke, nehmen wir Herrn Jürgen noch nochmal, ja, oder auch Jemand wie Jörn Leonhard über den äh, über den die, die Wüchse der Pandora, den, ja. den, den, den Versuch, eine wirklich Versuch, eine globale Geschichte des Ersten Weltkriegs zu schreiben. So etwas schreibt man erst, wenn man ja schon etwas ja. Ja, Erfahrung gesammelt hat, eine lange über Dinge nachgedacht hat. Und das sollte das wäre vor allem mein Plädoyer auch für das deutsche Universitätssystem, aber das ist überall ein Problem. Diese Art von ja, Horizonte sollte es geben und nicht nur für wenige und das halte ich für eine der größten, ein, eines der größten Problemfälle heutzutage, weil ja in jeder Form der Antragstellung und so weiter alles eigentlich dagegen wirkt, hm. meiner Sicht. Ja? Also ja. wird den Leuten eher schwer gemacht, sowas zu tun ja. und das hat auch dann Auswirkungen auf die Qualität und auf die, nicht Justierung der, der Projekte. Und ich bin erstaunt, was noch alles geschrieben wird unter den jetzigen Bedingungen. <lacht> ja. das stimmt. Das stimmt. Da weiter
2: oder weitermachend, welche Zugänge oder welche anderen Wissenschaftszweige sind denn in deinem Herangehen vielleicht kombiniert mit, einer, mit globalen Zugängen, also mit Anschlussfähigkeiten zu, zu anderen Weltreligions nicht Religions, Regionsforschenden. <lacht> ähm, <Ja>, vielleicht auch.
3: <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, das was mache ich jetzt nicht auf. Welche, welche, anderen Wissenschaften sind denn in deinem täglichen Forschen für dich jetzt nicht besonders hilfreich, weil das jetzt keine keine Rechnung werden soll? Aber welche hm. liegen dir vielleicht mehr oder oder weniger?
0: Ja, also das ist bei mir eher. Ähm Interessen- und Fragen Fragenabhängig. Ja? Ja. Ich könnte sicher sagen, dass aus meiner Sicht ähm, etwas, wofür ich mich mehr interessiere, als dass ich da sehr bewandert wäre, aber es zentriert mich sehr, äh, wären philosophische Zugänge. Ja? Okay. Dann, ich interessiere mich ja sehr zum Beispiel für die Frage, was macht eine Friedensordnung legitim ja? oder mhm. sogar gerecht? Ja, und Fragen der zum Beispiel Gerechtigkeit in der internationalen Politik. Dazu gibt es dann aus der Zeit. Ja, also in diesem, in meinem Buch kommen beispielsweise einige Abhandlungen vor, dass das schon äh, bei Thukydides angelegt ist, nicht diese Frage, ähm, ja, wer, wer, wer hat welche moralische Verantwortung unter denjenigen, die das athenische Imperium äh, leiteten oder Sparta? Ja, dass es also eine lange Tradition gibt von eher moralisch-philosophischer Geschichtsschreibung. Mhm. Später, und das kommt auch in dem Buch vor, im Zeitalter der Aufklärung, hat man dann viele Vertreter wie Kant, Rousseau und andere, die ähm, ja, sich mit der Realpolitik und Machtpolitik ihrer Tage befasst haben und versucht haben, mal darzustellen, auch historisch sehr bewandert, was denn ein ewiger Friede ja, bräuchte. Ja, was für eine Art von Staatsform, welche Gesellschaftsform, welche Lernprozesse. Und diese Fragen ja, interessieren mich. Um mich dem zu widmen, äh, versuche ich so weit wie möglich immer auf die Quellen zu gehen. Ja? Also mich einfach, äh, wenn auch manchmal wahrscheinlich etwas hilflos, äh, direkt <lacht> ja, mit äh, zum Beispiel Kant's Texten oder Rousseau's mhm. Texten oder später den Schriften von Max Weber oder vielen anderen zu befassen. Dann, da kommen wir also auch zur Soziologie, mhm. Verständnis von Machtpolitik, ja? Verständnis von Ideen, von Legitimität. Was ist legitim? Mhm. Ja, da, dazu sind sich ja soziologische Ansätze dann wieder sehr hilfreich. Dann gibt es natürlich die weite Disziplin, aber auch sehr, ja, gemischte Disziplin der, der internationalen Beziehungen, international relations. Und gerade in Nordamerika gibt es da Formen dieser äh, Disziplinen, die mir absolut fern sind, weil sie mit Geschichte <lacht> auch nicht viel zu tun haben und Geschichte mehr wie so ein Ersatzteillager äh, benutzt mhm. Meistens, also je, je weniger ähm, ja, Befangen von historischen Kenntnissen jemand ist, desto desto erfolgreicher ist er dort und das ist nicht meine Welt, aber es gibt natürlich auch ganz andere, also ein großes wirklich Vorbild von mir und auch einer der, der, der Historiker und Texte, die mich am meisten beeinflusst haben, als ich jünger war, ist Paul W. Schröder, ja, in ein, ein leider ähm, verstorbener ähm, amerikanischer, Historiker, der über the Transformation of European Politics ja, zwischen dem Siebenjährigen Krieg und den Revolutionen von 1848 geschrieben hat ja, okay. und über den Wiener Kongress und in sehr äh, markanter Form eben zum Beispiel sich mit Hegemonialtheorien und ja, Systemtheorien mhm. der internationalen Beziehungen befasst hat, sie aber immer dann genutzt hat, um historische Prozesse zu erhellen. Ja, also. Mhm. Mir ist das, äh, sagen wir mal, wichtiger als zum Beispiel eine Theorie der Transformation ja, ja. Äh, zu, ähm, zu, zu belegen äh, durch, durch Geschichtliches. Aber ich denke, da gibt es interessante Denke, auch Lernprozesse beispielsweise. Das ist ein, für mich ein wesentliches Thema. Also, wie lernen eigentlich Entscheidungsträger, Gesellschaften, unterschiedliche Zivilisationen miteinander Regeln, Verständigungen mhm. ja, herbeizuführen, die nicht zu. Größeren Kriegen und Krisen führen. Ja, das ist ja ein Thema, das wir heute in der Corona-Zeit, aber das ist ein, das ist ein gesamtmenschliches Thema, das man schon bei Tukydides, äh, ja, wiederum findet. Und, und hier gibt es auch aus meiner Sicht interessante, nicht philosophische Ansätze, politologische, aber ähm, mir hat da, äh, neben Thukydides eher das Werk zum Beispiel von Christian Meyer, ja, dem großen Althistoriker, als ich jünger war, sehr die Augen geöffnet, der ja sich äh, zum Beispiel mit, was er pathologische Lernprozesse nennt. ja Also wenn eben nicht die wunderbaren konstruktiven, Lektionen gelernt werden aus Krisen, ja, wenn man, wenn man denkt, dass man was gelernt hat aus dem Ersten Weltkrieg, aber eigentlich nur wieder etwas macht, was dann einen noch größeren Krieg, ja, nach sich ziehen kann, also diese, diese, dieses Verständnis von Lernprozessen, da, da würde ich sagen, ja, es sind eher die, die Köpfe, ja, das sind denkende Menschen wie ein Althistoriker, wie auch immer, die das äh, ja äh, die mich da angesprochen haben. Ja, so habe ich es eigentlich immer gehalten, also mir ist da das Feld oder Disziplin weniger wichtig als der der eigentliche Ansatz, nicht. Und mhm. das das kann man multidisziplinär nennen, aber ich würde das so nicht beschreiben. Okay. <lacht> ja. Dann
2: kommen wir ein bisschen tiefer auf, auf deine Bücher quasi auf, auf dein Werk, vielleicht eine nicht die die erste Einflugsfrage, die einem einfallen würde, uns dann doch, ähm, <lacht> die Idee. Du sprichst auch aus den Quellen quasi von, von Atlantik quasi in, in dieser Kategorie und das ist ein Weltordnungskonzept. Im Endeffekt vielleicht eine doppelte Frage an der... Nee, ich versuche eins nach dem anderen. Auch wenn es schwer ist, weil ich das wirklich sehr, sehr spannend finde. Wie steht denn dieses Konzept zu anderen Neuordnungskonzepten? Wir haben ja auch in den 1920er Jahren, glaube ich, diese Vereinigten Staaten von Europa. Mhm. Und Offenbar erweist sich dieses atlantische Modell ja dann doch als, in Anführungszeichen, erfolgreich und hegemonial. Aber wie verhält sich das zu anderen Vorstellungen?
0: Ja, das ist also das ist ein, ein Grundthema meines ersten Buches, aber auch dieses mhm. äh, jetzt erscheinenden Buches. Also es geht da um einen aus meiner Sicht aus, äh, um einen langen äh, Prozess, ein langes Ringen um die Frage, wer hat die Autorität, die Legitimität und die Macht? Mhm. Ja, äh, zu sagen, wie denn die Ordnung geschaffen sein soll, jetzt nach dem Ersten Weltkrieg, sagen äh, vor allem. Mhm. Und es gab schon vor dem Ersten Weltkrieg ja, eine, eine sehr interessante Debatte, äh, so im, im Zeitalter des Hochimperialismus, ein, zwischen Globalisten, die aber Imperialisten waren, die im Grunde so, so diese Vorstellung hatten, ja, äh, wir, wir rationalisieren die Ordnung, wie sie jetzt besteht. Das heißt, ja. Die, ja, die, die, die herrschenden Mächte, teilen die Erde untereinander auf, äh, sie lassen alle anderen in Abhängigkeit, aber wir machen es effizienter, wie in China, beispielsweise, ja, da wird dann so etwas wie die Open Door äh, für alle praktiziert, dass also alle äh, in gleicher Form China plündern können und nach ihren eigenen äh, Vorstellungen. Also diese Art der Glo des Globalismus gab es ganz gewiss. Mhm. Dann gibt es erste Versuche, gerade aus sozialistischer und progressiver Richtung, mhm. so etwas zu, zu sagen wie, wir brauchen eigentlich vereinte Staaten von Europa. Ja, das Wettrüsten, mhm. diese Nationalismen, ja, dieses Pulverfass, was ja durchaus kluge also Beobachter, auch Politiker wie Philipp Scheidemann beispielsweise, ja. den, der Sozialdemokrat, schon vor 1914 sahen und Lenin und andere noch viel schärfer, führte auch zu so europäischen Modellen. Mhm. Sehr früh kommt dann aber hinzu, und das ist eben ein, eine, glaube ich, sehr wichtige Dimension, dass ja diese Vorstellung, dass Europa sich selbst regeln kann und noch die Welt, äh, mhm. sozusagen nach seinen Interessen regeln kann, immer mehr in Frage gestellt wird, vor allem durch eine aufsteigende ja, dynamisch expandierende Macht und auch eine Zivilisationsform kann man sagen, <lacht> die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, wir haben natürlich auch die japanische äh, Neujustierung äh, durch äh, nach 1860, aber das ist schon etwas entfernter, was wirklich ähm, englische, manche deutsche, aber mehr noch die englischen äh, Denker und Entscheidungsträger äh, fasziniert ist, die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit jetzt mit diesem neuen, sehr unabhängig. Erfahrenen, aber sehr machtvollen äh, Gebilde, Vereinigte Staaten,
3: mhm.
0: irgendwie in eine Beziehung zu kommen. Und hier ist ja das, das ganz äh, entscheidende Moment, dass während die verschiedenen europäischen Staaten ja unter sich durch das europäische Konzert und andere Formen ja lange durch Konflikt ja die Notwendigkeit dann sahen, sozusagen ein internationales System aufzubauen, die Amerikaner sehr ähm, à la carte vorgegangen sind. ja, Sie haben dort, wo es ihre Interessen äh, betraf, zum Beispiel in China, ja, mitgemacht äh, auf ihre Art beim imperialistischen äh, Spiel. Aber sie haben sich sonst völlig rausgehalten. Ja? Und jetzt mhm. kommen wir in diese Situation, wo nach 1916, 17 plötzlich diese sehr, ja, sich gar nicht mit solchen Fragen befasste Elite mhm. plötzlich ähm, sagt, jetzt ist die Zeit aber gekommen für eine neue universale amerikanische Weltordnung, die endlich mhm. diese altmodische, konfliktreiche europäische ablöst. Und mhm. das ist ein, wiederum ein neues Ring, nur ganz kurz, Das nach, nach 1917 dann, und dann auf der Pariser Friedenskonferenz, dann in den 20er Jahren weitergeht, ja, also dass man nicht mehr ohne die USA und ohne ihre Macht, auch die finanzielle Macht, überhaupt zu Abschlüssen kommen kann, aber die Legitimierung, ja, die überhaupt einer Rolle der USA, ja, dass sie Verantwortung übernimmt, dass sie dem Völkerbund beitritt, das ist eine enorm innenpolitisch explosive ja. Geschichte in den USA. Aber ich denke, diese Atlantische, ja, um, um darauf am Ende zu kommen, dieser atlantische Rahmen soll halt äh, wirklich auch zeigen, es geht hier nicht nur um europäisch-amerikanische Verständigungen und Interdependenzen, yeah. ja, sondern um die um so etwas wie eine Art von Kristallisationspunkt, das Atlantische, ja, was, was auch zum Beispiel dann, dann den Südatlantik, äh, Südamerika einschließen kann, was auch in anderer Form ja ein politischer Begriff ist. Also es ist auch ein geografischer natürlich. ja, Aber das, das ist viel weniger entscheidend als die Tatsache, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dann irgendwann dieses Konzept der Atlantic Community mhm. äh, im Kalten Krieg aufkommt. Und hier haben wir dann das Atlantische, sozusagen Synonym mit dem Westen, dem neuen yeah. Westen. Und jetzt sind die USA die Vormacht des Westens, der freien Welt. Und wiederum ist der Anspruch da, dass irgendwann die ganze Welt diese Art von sozialer, ökonomischer, politischer Ordnung haben soll, wie dieses Atlantische, nicht? Und das führt am Ende, und das ist dann, das wäre dann der Epilog zum Folgenden Buch, dann <lacht> da geht es um diese Frage nicht. Mehr. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese seltsamen Debatten, nicht das Ende der Geschichte nach Ende des Kalten Krieges. Oh, ja. Oh, ja, ja, das ist dann, dann doch sehr amerikanisch, eben auch sehr provinziell gedacht. Jetzt äh, machen wir einfach <lacht> das, äh, machen wir es auf der ganzen Welt so, nicht? Dann wird ja. das Atlantisch-Westliche, das, Atlantisch -Westliche, das Glo Globale. Mhm. Und welche Probleme das geschaffen hat bis heute, ja, ja. Kann man aus meiner Sicht nur verstehen, wenn man alle meine drei Bücher gelesen hat. <lacht> <lacht> ähm,
1: wa wann soll denn dein letzter Band rauskommen dazu? Hast du da schon eine Tendenz?
0: Das wird sicherlich noch mindestens so vier Jahre oder so äh, und denn ich habe das schon ähm, recherchiert und auch sozusagen, ich habe da ein, ein, ähm, einen groben einen Entwurf, aber äh, gerade äh, was ich sagte, also da ich äh, das aufgespalten habe und jetzt der, der vormals erste Teil dieses Buches ein eigenes 1200 seiten geworden ist, <lacht> wird auch der zweite Teil, ich glaube, nicht kürzer werden können. Okay. Aber, aber es ist schon, also in, 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 den, in den Grundformen und, und den Tendenzen ist das, ist das alles schon sehr äh, recht ausgereift. Und ich habe auch im jetzt erscheinenden Buch eine, einen sogenannten, äh, so ein, eine kleine, so letzte Perspektiven, die im Grunde schon so eine Vorschau enthalten, mhm. ja, was da die verrückten Leser zukommt, die, äh, die, sich, die sich anschauen werden. Also bei dem Atlantik irgendwo weitermachen, also es gibt
2: auch eigentlich so ein, so ein bisschen Namensspiel, ein paar Werke, die den Atlantik zumindest im Titel tragen, mhm. ähm, relativ bekannt und auch großartig und, und grundlegend ist The Black Atlantic, mhm. aber auch rezent, das sind wir gerade im, im Lesekreis, nur deshalb weiß ich das auch von Linda Colley, The Gun, The Ship, The Pen, mhm. in, in der der Atlantik ja auch eine, eine Rolle spielt, indem sie dieses Konzept des Hybrid Warfare versucht mit zu integrieren, mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte nur angeben, ich lese Bücher. Nein, ja. das
0: ist sehr lobenswert. Ja, nee, nee. Oder zumindest ihre Titel. Ja, aber, aber dazu vielleicht kurz, es ist sicher nicht, also wenn man das jetzt noch groß, also langfristiger anlegen würde, mhm. würde man natürlich beginnen, auch zum Beispiel noch mit dem, gerade dem 17., 18. Jahrhundert, diese atlantische Entwicklung nicht. Da gibt es ja noch dieses, die Vorstellung, dass das Atlantische Imperium nicht ja. Großbritannien sehr verknüpft ist mit der nicht eben mit der, mit der Einbeziehung der Kolonien in, in Nordamerika und, und das hat sicherlich, es gibt da eine ganze angloamerikanische Histori Historiografie, die sich damit befasst, dann, dann, dann fragt, was hat das für die Weltgeschichte bedeutet, was hat dann das, der Verlust ja, dieses ja. Unabhängigkeitskrieges äh, bedeutet und die andere äh, Dimension, die da auch sehr interessant ist, die kommt in meinem Buch durchaus auch vor, ist natürlich dieses, diese Idee einer panamerikanischen Ordnung, ja, die auch sehr hierarchisch, wo äh, die USA sehr führend sind, aber andere, nicht zu so sagen Teilnehmer in Mittel- und, und Südamerika äh, sozusagen, nicht, Jefferson hat das mal genannt, das System der Schwesterrepubliken, ja, da gab es aber ja. eine sehr viel sehr ältere Schwester, die sie eigentlich äh, bestimmt hat. <lacht> also diese, dieses hierarchische Modell und bei jemand wie Woodrow Wills und versucht dann beides zueinander in Beziehung zu setzen. Er sagt nicht also, dass ich nenne das Exemplarismus. Das heißt ja, früher gab es ja diesen Exzeptionalismus, äh, mhm. dass die USA so also besonders waren, sich bloß nicht so sehr mit dem Rest der Welt ja, verunreinigen sollten. Und dann kommt dieser Umschlag in, ja, wir haben doch eigentlich hier, wir sind das Beispiel, wie mhm. nicht die Ordnung der Zukunft sein soll. Und dann gibt es zum Beispiel 1915-16 äh, diesen Versuch, einen Pan-American Pact zu schließen, mhm. der schon ja, die ganzen wunderbaren Prinzipien der Gleichberechtigung, die dann für die ganze Welt gelten sollten, mhm beinhaltet, der kommt nie zustande, weil natürlich die amerikanische Politik gegenüber den anderen ja, Mitgliedern dieses Paktes sehr hierarchisch und sehr unilateral ist und die nicht äh, am Ende wollen, ja vor diesem Karren gespannt werden wollen. Aber aus amerikanischer Sicht gibt es also ganz viele Berührungspunkte zwischen dem Atlantischen und dem Globalen. Später mhm. hatten wir das bei Franklin Roosevelt, nicht, da geht es von dem Good Neighbor Policy zur One-World-Strategie. Ja, und, und bis heute, nicht, also im Kalten Krieg, dann wird natürlich, wird, wird der, der Atlantik und Süd- und Mittelamerika wird ein, ein Schlachtfeld ja, der, mhm. des politischen Kampfes gegen den, gegen den Kommunismus. Und bis heute haben wir ja nicht alle diese Machtstrukturen und alle diese. Problematiken, die man nicht verstehen kann, ohne das lange 20. Jahrhundert mindestens äh, in den Blick zu nehmen. Ja. Nicht Und ich will da sagen, ich denke, man kann sehr fruchtbar in diesem weiteren Rahmen des Atlantischen ja, und Beziehung, in Beziehung setzen zum Globalen äh, schon sehr viel der, der, der neueren Geschichte ähm, neu beleuchten. Aber man muss eben immer genau sein. Nicht? Also wenn man alles ja. jetzt unter so einen großbegriff und dass das alles irgendwie atlantisch war, das würde ich nie tun, genauso mhm. wie ich ja vorhin sagte, wenn man alles unter dem globalen mhm. und alles war irgendwie global, ja, dann dann dann, dann war auch gar nichts mehr. Ja. Äh, richtig distinktiv global, ja, das ist mhm. glaube ich, dass äh, die Herausforderung auch an die neue Generation von von Historikerinnen und Historikern
2: da weiter nachfragen und weiter quasi die die Konstanzwerbung laufen lassen. <lacht> Manuel Boruta hat ja, ja sind da musst du seit, seit ja. einem Jahr durch, <lacht> ähm, äh, hat ja einen Aufsatz geschrieben, bei dem er sich mit dem Mittelmeer befasst und die Frage so ein bisschen stellt, ähm, gibt es eine Geschichtsschreibung des Mittelmeerraums? Ja, aber gibt es auch eine, äh, im Mittelmeerraum, aber auch eine des Mittelmeerraums? Und mhm. bei dir ist jetzt ja auch sehr viel einfach dieses geografische Einordnen, der Atlantik ist nun mal dazwischen. Inwieweit spielt bei dir aber der Atlantik auch quasi als Akteur gewissermaßen eine eine Rolle, indem Entscheidungen vielleicht verzögert werden oder Anwesenheitskommunikation einfach mhm. definitiv schwieriger. Ist.
0: Ja, also ich denke, der, der, der Atlantik hat ja wie der Pazifik, wie alle Meere, eine, eine in der geschichtlichen Entwicklung sich wandelnde ähm, Separationsbedeutung, ja. Ja, können wir es mal nennen. Also es gab Zeiten, zum Beispiel, ja, als es konstitutiv war für die erste Generation der amerikanischen Revolutionäre, die Autoren der Federalist Papers, ja. davon auszugehen, dass es die Royal Navy gab, die ja sozusagen machtpolitisch diesen Atlantik ja äh, so überwinden konnte, dass sie gefährlich werden konnte für ja. die Entwicklung dieser neuen Republik, die natürlich keinerlei solche Macht und maritimen Mittel hatte. Und das ja, das, das ist ja ganz eng verbunden mit diesem Selbstverständnis, dass man einerseits sich abgrenzen kann, dass man aber auch an gewisse Einigungen mit Großbritannien äh, benötigt, dass ja. man aber sonst sich auch raushalten kann, ja, aus ja. europäischen Verstrickungen und so weiter. Das äh, verändert sich natürlich ja. radikal äh, nach der industriellen Revolution und dann, dann wird der Atlantik ein, nicht, das ist so, äh, gerade in der Ära zum Beispiel der Hapag-Lloyd, also als die neuen Verbindungen mhm. zwischen London Southampton, Hamburg und New York, ja, also da, da entwickelt sich ein ganz neues Selbstverständnis äh, des, des Atlantiks als einer, eine, eines, eines der äh, wichtigsten Verkehrsozeane der Welt, Ja, in jeder Hinsicht, dann kommen die Kabel hinzu für, für Telegramme und so weiter. Mhm. Und dann natürlich äh, haben wir zwei Kriege, in denen der Atlantik sehr viel zu tun hat mit äh, enormen jeweils deutschen ideologischen Fehleinschätzungen im Ersten Weltkrieg, ja, also der, der Einschätzung, dass man äh, U-Boot-Krieg gegen Großbritannien äh, weiterführen kann und die Amerikaner schon nicht in diesen Krieg eintreten werden. Und dann im Zweiten Weltkrieg natürlich diese enorme, ja, also das ist ja für aus, aus amerikanischer und, und britischer Sicht eine der, der, der wesentlichen nicht, äh, Dimensionen dieses Krieges, dass man also sozusagen versuchte, gegen die deutschen U-Boot-Strategien äh, nicht sozusagen die Verteidigung der freien Welt zu organisieren, ja. mit Konvois und so weiter. Also der Krieg hat in dem, also der, der pardon, der Ozean, hat, hat eine enorme vom geografischen ins politische ins psychologische ja in traditionsbildende Funktion kommende Bedeutung mhm. nicht? Aber ich muss dazu auch wieder sagen, das äh, nehme ich schon durchaus wahr in meinen Arbeiten. Aber ich bin nicht so interessiert, also sozusagen eine Geschichte des Atlantiks äh, zu schreiben wie David Abulafia oder andere ja. nicht die, Und das ist natürlich die, die, die Tradition der französischen Annals. Also da nicht, das ist ja klar, dass ja. das eine lange, stolze Tradition hat. Also ich sehe es mehr aus der Perspektive, wie schwer war es, auch aus dem Grund, dass ein Ozean dazwischen lag, für Europäer, Amerikaner und andere, ja, also den ähm, Asiaten und Afrikaner und andere, also eigentlich am Ende alle, die äh, ja, in dieser Weltordnung einen Platz haben wollten, miteinander äh, ins Gespräch zu kommen und wirklich in einen, Verhand in einen Aushandlungsprozess. Nicht? Mhm. Und hier bleibt eines der größten Probleme, dass aus dieser ja, besonderen historischen Konstellation es vor allem amerikanischen Entscheidungsträgern und der amerikanischen Öffentlichkeit schwerfällt, Irgendjemand anderes als wirklich gleichwertig zu akzeptieren. Nicht? Also dass man, dass es ja viele Prozesse gibt, die nur äh, vollzogen werden können, als die USA eine solche Übermacht ja, nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht hatte, dass man sozusagen von oben ja, bestimmend dann auch als erste Untergleichen agieren konnte. Und wenn das in Frage gestellt wurde, und wir befinden uns gerade in so einer Phase, dann merkt man eben, wie. Schwierig ist die Eliten, ja, und ich habe, ich habe da viel, ich habe lange dort gelebt zwischen Cambridge und New Haven und Washington, ja, sich, sich damit zum Beispiel auseinanderzusetzen, dass, das vielleicht the last best hope nicht American ist, ja, dass das vielleicht andere in der Umweltfrage, in in der Frage der sozialen, Absicherung und wie auch mhm. immer, dass es, dass es ganz andere, äh, globalere, äh, vielleicht europäische, vielleicht ostasiatische Modelle gibt, die, die dort äh, interessanter wären. Und das hat wiederum auch eine lange Geschichte. Äh, Kiran Patel hat ja ein sehr interessantes Buch geschrieben über The Global äh, New Deal. Ja. ja, Also auch wiederum nicht der New Deal, sehr uramerikanisch von Franklin Roosevelt in, in Stand, also in ähm, Umgesetzt, mit sehr viel Expertise und Ideen aus Schweden, aus, äh, aus Deutschland und sonst woher, aber als uramerikanische progressive Leistung, nicht? Äh, mhm. Dann sozusagen vermittelt. Ja, das sind, das sind Dinge, die ich glaube, die, die, das kann man wiederum globaler sehen, nicht? Solche mhm. Prozesse finden nicht nur in den USA oder auf beiden Seiten des Atlantiks statt. Hier geht es mehr um ein differenzierteres Grundverständnis, wie überhaupt so internationale nicht ausgleichs Lernprozesse eigentlich funktionieren nicht und man könnte das denke ich sehr auf 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 jede Weltregion jede Weltreligion ja, ausweiten. ja und Aber mich interessiert zum Beispiel dann auch, wo, wo gibt es mehr Debatte, offenere Debatte, Lernprozesse, unterschiedliche Alternativen. Ja, also in welchen Kulturen? Es gibt ja auch Entscheidungskulturen, politische ja. Kulturen. Wo ist sowas eher möglich? Auch in Krisenzeiten? Wo ist es schwieriger? Ja? Ein Beispiel, ja die 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 enorme äh, ja, die Diskrepanz zwischen der äh, den intellektuellen Möglichkeiten des wilhelminischen Deutschlands mhm. und der Frage, wer eigentlich in der Krise oder im Krieg ja wirklich politikbestimmend eingreifen konnte ja und mhm. wie schlecht das organisiert war und wie ja also und so weiter. Da, und da kann man, ja, also da, da, das, das macht einen doch eher demütig, ja wenn man dann sagt, ah, das ist nicht die, die chinesische äh, Organisation oder sonst etwas, die, die ist doch sehr einseitig und sehr autoritär. Also dieses, mein Buch hat viele äh, Beispiele und ich hoffe auch treffende ähm, Beleuchtungen von ja, von fehlgehenden äh, Entscheidungs- und politischen Prozessen und, mhm. und äh, Neuanfängen, nicht? Und, äh, und da ist einer der interessantesten sicher dieser, nicht dieser lange Prozess, gerade dieser deutschen ja, Mittelmacht vom hellenischen mhm. Reich über die Weimarer Republik, dann mit einem zum Beispiel Gustav Stresemann, der sehr atlantisch orientiert, sehr modern versuchte, die Bevölkerung der Weimarer Republik auch darauf einzustimmen, dass man jetzt wegkommen musste von diesem ja, alles oder nichts zwischen Ost mhm. und West, auf den nächsten Krieg vorbereiten, ja diesen Ideologien und wie schwer das war, mhm. aber wie wie entscheidend das auch beeinflusst war. Und das, das ist dann der Bogen hin nach 1933, dass man eben, in Europa damals so sehr französisch-deutsche Ausgleichsbemühungen wichtig waren, nichts mehr wirklich ja, stabilisieren, entscheiden konnte ohne die USA. Und das sieht man dann in der Weltwirtschaftskrise. Mhm. Nicht? Von daher ist es dann auch immer wieder interessant zu sehen, welche historischen Akteure haben wirklich einen eher globaleren, auch atlantischen ja, Blick ja. und welche sind sehr ja, verengt oder Euro eurozentrisch. Nicht? Und die findet man, die findet man in, in den verschiedensten politischen Lagern, links und rechts, in den verschiedensten nationalen und kulturellen Kontexten. Man muss nur genau schauen. <lacht> das stimmt, ja.
1: Genau. Dein Buch wird im März 2022 erscheinen, The New Atlantic Order. Wer lest es alle? <lacht> Wer nicht warten möchte, kann dein anderes Buch schon mal lesen, das 2006 veröffentlicht wurde, The Unfinished Piece After World War I. Äh, genau, ja. und dann warten wir alle gespannt auf, auf deinen letzten ja. Teil. Ich kann auch schon mal ankündigen,
0: ich plane danach ein, ähm, wahrscheinlich für Penguin, ein, ein Überblickswerk, <lacht> das dann äh, auf vielleicht nur 100 Seiten das alles nochmal zusammen. Sehr <lacht> <Ja>, gut. <lacht> das als Drohung am Ende.
1: <lacht> ja, genau. Und dann unsere Abschlussfrage an dich noch: Was war 1917?
0: Ja, 1917 war viel los. Ähm, es war schon, äh, man sagte mal, es ist, war ein Jahr der Zäsur, ja, äh, Oktoberrevolution, Woodrow Wilson versucht, einen progressiven, eine progressive Neuordnung äh, ja, zu, in, in die Wege zu leiten. Ähm, aus meiner Sicht war 1917 aber vor allem ein Beginn. Der Beginn eines viel längeren Lernprozesses, nicht, denn, denn es war ein Jahr der Illusionen. Ja? Es war weder das Jahr, in dem die Welt kommunistische Revolution ja, neu, neu erfunden wurde, noch war es das Jahr, wo eine progressive Friedensordnung für alle Zeit ja, dekretiert werden konnte von jemandem wie Woodrow Wilson. Äh, viele Illusionen mussten danach noch äh, zerstoben äh, werden. Und das war nicht nur eine Frage der Pariser Friedenskonferenz, denn nicht viele dieser ja dieser Illusionen und dieser, dieser ideologischen Verzerrung, die, die gehen natürlich weiter durch die 20er Jahre. Und irgendwann kommt dann ein da, nicht 1917, noch sehr junger äh, österreichischer Gefreiter, der dann seine eigenen Konsequenzen zieht, nämlich Hitler, und, äh, und nochmal versucht, deutsche Weltgeltung auch gerade gegenüber die, in den USA, die, die er völlig falsch einschätzte, äh, ja in diesem noch horrenderen Krieg, aus äh, nicht mit, der, mit dem Ausradieren der, der jüdischen Bevölkerung in Europa. Wir sind heute am 10. Ja. November. Gestern war gerade der Jahrestag, nicht der, der 9. November. Und diese ideologischen Verzerrungen, diese Übersteigerungen, kann man angelegt sehen 1917. Aber es gab auch viele Prozesse, die dort ihren Ausgang nahmen, die sogar etwas wie 1933 und den Zweiten Weltkrieg hätten verhindern können. Nicht? Und das muss man auch... Mit in den Blick nehmen, wenn man 1917 sich 1917 anschaut. Und ich glaube, damit belasse ich es mal. <lacht> vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für das. Ich Gehen.
0: danke euch, ja. Vielen Dank.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
0: Oder Lob, gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche, oh.
2: Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter houseofmodhist.
2: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
3: Bis zum nächsten Mal.